0: Ich saß in, diesem, in diesen vier Wochen fast nur in einem einzigen Raum und habe tausende Dinge an die Wand geschrieben, die mich angeblich ausmachen oder die ich mal über mich gehört habe und habe davon eigentlich 997 weggestrichen. Am Ende standen noch drei Wörter da und habe gemerkt, okay, du, du bist auf, auf, auf falschen Säulen errichtet.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass du dabei bist, bei beziehungsweise dem Podcast für mehr Beziehungsfähigkeit in der Arbeitswelt von heute und morgen. Wir sind Julia von Winterfeld und Stefanie Schüssler und wen haben wir dabei heute? Den Martin. <lacht>
2: Hallo Martin,
0: Hallo. wir
2: haben heute Freut bei mich. uns Martin Kohlstedt und ähm, ich kann mich gleich direkt outen, ich bin sehr, sehr großer Fan von dir, auch schon seit längerem und ich hatte letztes Jahr im Herbst die Idee, ähm, dich einzuladen und habe dann auch direkt mit Julia gesprochen und gesagt, das wäre doch super, wirklich auch mal in die kreative Richtung zu schauen, in die Kunst, in die Musik zu schauen und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute dabei bist bei uns.
0: Freut mich auch sehr. Schön.
2: Genau. Und für alle, die dich noch nicht kennen, du machst eigentlich wahrscheinlich, da kommen wir gleich nochmal dazu, aber wahrscheinlich schon immer Musik. Also zumindest sieht es so aus, wenn man ein bisschen recherchiert, wenn man dir auch zusieht. Und du bist nicht nur Künstler, sondern natürlich durch das, was du künstlerisch erreicht hast, auch Führungskraft. Du hast ein ziemlich großes Team um dich, auch gerade jetzt, wenn es auf die Tour zugeht. Und du hast auch eine sehr faszinierende Tiefe und auch fast schon eine Komplexität im positiven Sinne, die auch wirklich spürbar ist, wenn man dich beobachtet, wenn man dich sieht auf der Bühne. Es gibt eine ganz tiefe Auseinandersetzung mit dem, was du tust. Und man hat das Gefühl, du bist richtig verbunden mit deinem Tun und auch wirklich. Ja, eine Leidenschaft, die da spürbar ist und auch immer so ein Blick für das, was um dich rum geschieht. Und ich glaube, das ist auch sehr sichtbar. Ich habe erst am Wochenende den Post gesehen von deinem Waldprojekt, The Forest heißt es, glaube ich, wo du auch dafür sorgst, dass auch in Zukunft wir noch von Wäldern profitieren können. Und deswegen zeigt das, glaube ich, ganz gut auch, was das Thema heute sein wird, nämlich dieses eins mit sich selbst, mit der Arbeit, vielleicht auch mit etwas Größerem Ganzen. Und für uns bist du da wirklich das beste Beispiel, das wir haben könnten. Und gerade für uns ist es auch spannend, weil wir ja aus diesem Thema auch kommen und auch immer wieder uns dafür einsetzen, dass Menschen diese Verbundenheit in die Arbeit bringen, sei es sinnhaftes Arbeiten, sei es sinnhaftes Tun im Team, aber auch eben dieses ja, sich dafür einsetzen, für das, was man einsteht. Und genau darüber möchten wir heute mit dir sprechen. Ist es realistisch, dieses Einssein?
0: <lacht> vielen, wow. vielen Dank erstmal für diese schöne Einleitung. Jetzt muss man dem natürlich noch ein Stück weit gerecht werden. Und ich hoffe, dass ich das, dass ich das kann. Ich freue Bestimmt. mich sehr über die Bestimmt. schönen Worte. Da kommen wir, ich glaube, wir kommen da heute recht weit Recht weit rein.
1: Das glaube ich auch. Man spürte ja schon auf ja. jeden Fall, dass die Tiefe da sein wird und bereits schon ist, auf jeden Fall. Mhm. Um vielleicht genau da zu starten, ähm, wir fragen immer oder stellen immer eine erste Frage, die sich mit uns selbst in Verbindung bringt und zwar, wie stehst du heute mit dir in Beziehung? Und äh, du kannst vielleicht, Martin, jetzt schon für dich mal äh, nachspüren. Und wenn du das tust, können wir die Frage schon mal für uns beantworten. Von daher die Frage an dich, Steffi. Wie stehst du denn heute mit dir in Beziehung? Also jetzt gerade bin ich doch
2: nervös. Ähm, wir hatten ja gehofft, dich auch hier zu haben. Das hat leider nicht geklappt, auch wenn du, glaube ich, viel versucht hast zu bewegen. Und das wird bestimmt noch mal wann anders klappen. Aber ich merke schon, dass es immer wieder online dann so ein Thema ist, dann hat man jemand vor sich sitzen und sieht so einen Ausschnitt und macht sich so Gedanken, hm, wie kommt eigentlich die Person rein und man geht doch sehr abrupt ins Gespräch und da merke ich, ich war vorher sehr gut mit mir verbunden, ich habe mir auch zehn Minuten für eine kleine Meditation noch genommen, weil ich aus einem Workshop kam heute Morgen und jetzt war sie wieder da und jetzt merke ich, aber ja, jetzt habe ich es gerade ausgesprochen, jetzt merke ich, oh, da kommt kommt wieder so eine Ruhe rein und... Ja, deswegen glaube ich, bin eigentlich doch wieder ganz gut mit mir verbunden. Mhm. Danke. Und du, Julia?
1: Ich ähm, bin auf jeden Fall neugierig offen. Äh, ich kann so viel sagen, Martin, dass ich deine Musik nur durch dieses Gespräch äh, in Vorbereitung kennengelernt habe. Also ich bin noch nicht... Ähm, Ganz, äh, genau, ganz äh, mit vielen Jahren dahinter, äh, sag ich mal, mit deiner Musik verbunden. Ähm, aber umso mehr freue ich mich wirklich auf das Gespräch. Äh, freue mich äh, insofern auch mal eine ganz andere Perspektive hier einzubringen, dass wir tatsächlich die Kunst und überhaupt das Kreative in uns vielleicht dadurch äh, ansprechen. Und äh, ich komme auch aus einer Woche, ähm, ja sowohl Corona wie aber auch äh, Skiferien, und ähm, fühle auch einfach so ein bisschen eine Leichtigkeit, äh, eine, ein bisschen so im Schweben, ein bisschen auch so, ja, ä, ä, ich hatte heute Morgen schon gesagt, ein bisschen im Schwindel, aber im positiven Sinne, also noch nicht, ähm, noch nicht ganz geerdet und doch und doch verbunden mit mir selbst. ja. Insofern, genau, so bin ich heute hier
0: hervorragend, euch äh, gemeinsam verbunden mit euch äh, gegenüber zu sitzen. Das freut mich sehr. Ich hatte jetzt kurz Zeit darüber nachzudenken, was bei mir abgeht und ich versuche die ganze Zeit eine Metapher dafür zu finden, aber ich glaube, es ist der Rausch. Ja, ähm, mhm. Ich befinde mich sozusagen kurz vor einem Peak, der sich jetzt nach drei Jahren Pandemie äh, wieder angestaut hat. Mhm. Die, das Album kommt äh, am 31. März raus, die Tour beginnt wieder, die Hauptstädte werden nach drei Jahren wieder bereist. Es kommt so eine Welle, die man schon am Horizont sehen kann. Und damit einhergehend ist man in seinen 50 Künstler- und Schaffenstätigkeit und in seinen 50 Prozent Leitungsfähigkeit oder beziehungsweise Teamknoten mhm. Ja, sehr, sehr gefordert und äh, sicherlich auch hier und da mal überfordert und da und äh, das ist eine sehr, sehr spannende Phase gerade. Und äh, eure kleinen Einleitungen haben mich da gerade etwas, etwas beruhigt <lacht> und mich äh, ein kleines Stückchen näher zu mir gebracht. Denn ja, momentan ist es sehr, sehr viel außen. Und ähm, das, das Innen ist, äh, mu muss und soll einfach von allein funktionieren. Und man kann gar nicht ganz so viel Pflege, sage ich mal, fürs Innere betreiben. Mhm. Ähm, aber ich, die, die, kleine, die kleine Einleitung hat den Puls auf jeden Fall schon mal um siebeneinhalb Takte äh, gesenkt. Ich, äh, äh, tut mir jetzt sicher auch gut, einfach die kommende, die kommende Stunde.
2: Ja. ja, das ist auch interessant, ne? weil dieses in sich rein, kommen oder die Pflege für das Innere, hast du es genannt, die kann ja auch mal so ein Gespräch sein und ein bisschen zu reflektieren. Und dann schauen wir doch mal, wohin es uns bringt. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, wie wir denn einsteigen. Und ich glaube, Du bist auch jemand, wo wir gerne ein bisschen mehr auch über dich und über deine Herkunft hören wollen würden, weil häufig geht es bei uns doch sehr schnell um das Thema. Und ich glaube, dadurch, dass es ja um das Thema Einssein geht, ist natürlich auch wichtig zu verstehen, wer kommt denn da und wer ist denn diese Person? Und ich glaube, da gehen wir bestimmt auch gleich ein bisschen rein. Ich würde aber gerne einsteigen mit einer Frage, die ich auch in deiner Doku ähm, oder als ich die mir angeschaut habe, kam das so präsent hoch und zwar hast du da gesagt, jeder hat ein Bild von sich selbst und jeder hat nochmal eine Person und meistens gleichen die sich fast überhaupt nicht. Und dieser Satz hat mich sehr, sehr bewegt und ich würde dich gerne fragen, ah, erinnerst du dich überhaupt noch an diesen Satz, den du da von dir gegeben hast und wenn ja, was löst denn dieser Satz heute in dir aus und wie ist es, den nochmal zu hören?
0: Ich erinnere mich sehr, sehr gut an diesen Satz. Ähm vor allem, weil sich dieses Bildnis, obwohl ich dachte, durch die Emanzipation der letzten Jahre würde sich das etwas angleichen, aber äh, ganz im Gegenteil, es, es bleibt weiterhin ähm, die Energie der Ambivalenz. Mhm. Und äh, ich muss sagen, das, da kommt da kommt dieses Bild von sich selbst einfach daher. Ich nenne es irgendwie das Spiegelbild. Nehmen wir doch einfach mal die Zeit, die gerade ist. Ich habe das Album Feld produziert ähm, und da, damit einhergehen zum Beispiel auch, äh, fünf Musikvideos, äh, wo eine Person, äh, das bin schon ich, aber diese Person ähm, sehr selbstbewusst oder mit einem starken Blick nach vorn äh, mit der aktuellen Zeit kollidiert. Ähm, mhm. Ich habe sowas öfter gebraucht. Damals waren es die Fotos von Jay Conrad Schmidt in der Dokumentation. Das ist, sich ein Gegenüber zu schaffen, was diesen Zeiten und all diesen Unsicherheiten gewappnet ist. Das, das ist das seltsame künstlerische Ziel dahinter. Man, man glaubt die ganze Zeit nicht, die Welle, die da kommt, ähm, ja, einfach so zu durchstehen und deswegen konstruiert entweder der Kopf oder ja, das, das eigene Innere ein Gegenüber, ähm, äh, ja der oder die das beherrscht, mhm. äh, eine Person. Eine, äh, und diese, diese Person, die jetzt zum Beispiel bei mir in den letzten Videos dadurch diese Naturbildnisse oder in diese Ungewissheit hineinrennt und, und versucht, dem Ganzen stand zu halten, die, die ist äh, auf jeden Fall stärker als ich. Mhm. Und ähm, hilft mir dabei, ähm, all, diese, all diese Wogen, die daherkommen, auszugleichen oder anzugehen. Und äh, da beginnen wir jetzt natürlich gleich hoch, <lacht> äh, esoterisch, hoch philosophisch. Äh, das ist vielleicht gar nicht, das, das, das muss es gar nicht sein. Es ist ähm, ja, es ist eine eine Vorbereitung auf, auf das was da auf, auf das was da kommen mag. Das da ist das hat wenig mit mit Ego zu tun oder wenig damit, dass man äh, in irgendeiner Form Attraktivität oder in irgendwas ausstreichen möchte, sondern dieses dieses gegenüber dieses Spiegelbild. Das, ich habe das Gefühl, der hat einen Plan. Ich, ich, den ich noch nicht ganz genau weiß, wie er den umsetzen möchte oder was er was er da macht, aber ich folge dem. Und ich äh, glaube, glaube dem, dieser diese Richtung, weil ich das nie weiß, wenn das Album rauskommt, das ist ganz intuitiv entstanden, es ist einfach aus mir rausgelaufen. Ich würde fast sagen, es ist unterbewusst entstanden. Und erst eigentlich ein Jahr später, also würden wir in einem Jahr noch einmal sprechen, könnte ich viel besser darüber reflektieren, mhm. was da passiert ist. Aber so ein paar Bildnisse habe ich schon durchreflektiert. Und so ist auch dieses Gegenüber, diese, diese, mhm. ja, diese Fotos, die man von sich erschafft und dann. Ähm, sein Gegenüber damit konstruiert. Ja.
1: Vielleicht magst du einmal kurz denn ein, ein Bild davon machen. Wie siehst du denn in diesem Foto aus? Oder was? Ähm, mhm. wie können wir uns das vorstellen? Einfach für unsere äh, Hörenden, äh, dass sie da so ein Bild dafür bekommen. Und dann können wir dich mhm. auch gleich beschreiben, wie wir dich jetzt <lacht> gerade sehen.
0: <lacht> ja, also das, das Benzin für die, für, die, für die ganze Erstellung meiner, meiner Sachen ist, ähm, ist, ist, Kon ist Kontrast, Diskurs, hm. äh, Unsicherheit, Sehnsüchte, Reibung. Ähm, also all die ganzen Sachen, die die Gedanken eigentlich verursachen, hm. ähm, erzeugen Reibung und das erzeugt wiederum Entwicklung und das erzeugt ähm, ja das, das Endprodukt Musik oder äh, mal ganz klar gesagt, das, was aus einem rauskommt. Hm. Und wenn ich da auf der Bühne sitze, dann provoziere ich das. Ich, ich hole mir verschiedene Argumente auf die Bühne, stelle die Gegenüber und lass und, und jag die aufeinander, wie in so einem Teilchenbeschleuniger, äh, und schau, wow. wie die miteinander äh, reagieren. Mhm. Und jetzt ist so, dass ähm, wenn man sich da zu weit reinbegibt, wird man dann ist es ganz klar, dass auch die, die, die Schwäche oder sagen wir mal die Ohnmacht ähm, da ziemlich schnell aktiv werden kann. Also diese ganzen großen Themen. Nehmen wir jetzt die aktuelle Zeit oder nehmen wir das Ende der Pandemie. Menschen wieder begegnen, mhm. Krieg, Inflation, Existenz, mhm. Musik, Mitarbeitende, äh, bla bla bla. Mhm. Wie soll man sich von all dem befreien und sozusagen ganz, ganz frei Dinge aus sich herauslaufen lassen, äh, ohne diese Dinge mit einzubeziehen? Und dafür, ähm, genau dafür brauche ich eine eine Person, die dem ge gewappnet mhm. ist, also ähm, man, man stärkt sich über dieses Spiegelbild und sagt sich, ähm, egal was da kommen mag, äh, ja, ich will nicht sagen, da ist ein Optimismus mit meinem Hergehend, aber da ist sowas wie, wie äh, man, 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 man schafft sich eine, eine Rüstung an für das, was da kommt. Aus diesem Grund ist dieser Gegenüber ein äh, viel klarerer Martin, würde hm. ich sagen. Ein viel, der, der hat ein... In, in seinen Augen oder beziehungsweise in seinem Blick oder in seiner Richtung erkennt man, dass da kein Geschwurbel und kein heißer Brei ist, äh, so so wie es in diesem Podcast sein wird. Ich werde sehr sehr lang um Antworten und hm. und äh, Sachen Wir drumherum herum weil ich mir <lacht> der Sache ja, dass ich der Sache gar nicht ja. sicher sein kann. Aber ja. ich habe das Gefühl, diese äh, die, diese dieses Wesen, was ich da erschaffen habe, ich ich rede dann gern in dritter Person von mhm. mir, ähm, der hat äh, ja, der hat diese dieser Attitüde oder sagen wir mal diese Haltung äh, dem zu entsprechen, der ist der ist irgendwie stark genug, ähm, sich nicht ohnmächtig von all diesen zugelassenen Gedanken machen zu lassen. Und das ist das würde sehr schnell passieren, weil in der Kunst ist es ganz wichtig, alle Sensoren aufzumachen, mhm. aber wenn man das tut, dann weint man bei jedem toten Baum da draußen. Also dass man muss, man muss, man braucht man braucht wirklich diese, diese Schicht außen drauf, ähm, mit der man auch weitermachen mhm. kann, mit der man nicht einfach aufhört, sondern halt diese, ich sag mal, diese Reibung, diese Ängsten, diesen Diskurs konvertiert ja. in eine nach vorne gerichtete... Alter. Ja, ich hatte ja
2: auch gerade, ich dachte, kann ich das jetzt fragen? Das ist sehr, sehr persönlich, aber jetzt hast du es selber schon angeschnitten. Ich habe mich gerade gefragt, ob diese, diese Person, ähm, diese andere, die ja doch auch mit dir so verbunden ist, ob die einfach die Ängste, die du hast aufhängt und, und überträgt und vielleicht sogar wandelt in eine, in eine Stärke. Aber es hat eben, glaube ich, schon was mit den eigenen Ängsten zu tun, oder? Wie siehst du
0: das? Ja, ja, ich, genau. Und diese, diese, diese Ängste sind glücklicherweise keinen, keines, keines schwachen Ursprungs, hm. sondern sie sind Sorgen. Also beziehungsweise sind es einfach Dinge, die man nicht ausdefinieren hm. kann, nicht zu Ende rechnen kann. Und da äh, ist jemand, der... Das, das, da ist da ist was. Da ist wie so eine mütterliche, aber auch väterliche Energie mhm. mit drin. Einfach man erschafft sich sein Über ein Über ich mhm. ähm ohne dass das eine extreme Hierarchie sein muss. Aber es ist wie so man man arbeitet auf einmal für eine höhere Sache, die jetzt aber keine Persönlichkeit in dem Sinne ist, sondern es ist eine Richtung. Mhm. Eine. Ähm, ich habe es versucht, mit Attitüde zu beschreiben. Ja, es ist wie so eine, eine Denkweise, ja. äh, der man dann dann folgt und und auf einmal auf einmal bekommt das ein Drive und ein Flow-Erlebnis Flow und jeder auf einmal baut sich dominotechnisch auf, der, auf dem ersten Gelingen dann das nächste auf und es kommt alles wieder ins Rollen. Und dieser Aufbruch, das ist auch das, was ich zum Beispiel mit meinem letzten Album oder mit dem, was jetzt kommt, ähm, ja, verkörpere, mhm. Diese, dieses ins Rollen kommen, dieser Gedanken, die so lange auf Eis lagen jetzt.
2: Und wenn ich jetzt einfach, weil wenn ich dir so zuhöre, denke ich, oh, das ist ja super, das hätte ich auch gerne. Und wenn ich jetzt auch an Hörende denke, die sagen, ja, das klingt, das klingt, als bräuchte ich das auch. Was würdest du denn, denn sagen? Wie geht sowas? Wie kann ich mir sowas aufbauen? Wie kann ich mich dann damit auch verbinden?
0: Also ich glaube, es gibt, Ganz, ganz viele tolle Methoden. Ähm, ich, du hattest vorhin von zehn Minuten Meditation hm. zum, zum Richtungsbestimmen äh, erzählt. Ähm, eine, ich glaube, das, das, sind, das sind alles kleine Metriken. Da gibt es Sport, da gibt es Zeit- oder Konzentrationsübungen. Oder keine Ahnung, ich, äh, ich bin da kein... Ja, aber wie äh, machst leider, du das? Ja, das ist
2: die Frage, ja.
0: Genau. Das ist, ähm, das, ich bin da kein... Ich, kein Anleitender in dem Sinne. Was Einzige, was ich, das Einzige, was ich weiß, dass ich ähm, so eine interessante Disziplin darin brauche. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das auf andere einfach übertragen lasse. Ich weiß, dass ich mich, so blöd das klingt, aber auf eine gewisse Weise unterdrücken muss. Mhm. Ähm, dieses Über-Ich, was ich mir da kreiere, ist höher als ich und ich, muss, mhm. und ich untergebe mich dem. Genauso wie ich mich der Natur, also ich... ich bin immer dann am besten funktional, wenn ich einer größeren Sache angehöre. Das kann die Natur mhm. sein. Ähm, ich sehe die Bäume um mich, die waren vor mir, die werden nach mir sein. Äh, ich bin einfach nur ein kleiner Teil einer großen Sache. Gucke ich in den Sternenhimmel, gucke ich ins Feuer, gucke ich aufs Meer. Äh, werden, werden gleiche Prozesse in Gang gesetzt. Und ich habe das Gefühl, okay, und je kleiner ich bin, desto weniger kann ich diese bewusste Verantwortung dafür tragen, äh, dass alles äh, seinen Gang geht und die Probleme sind nicht mehr so menschlich, nicht mehr so hm. ich-bezogen, nicht mehr so äh, und, und, und genau da entsteht für mich die Ohnmacht. Wenn ich zu lange äh, mit meinem Problem in meinem Kreise im, im Orbit drehe und glaube, dass, auf, dass die Welt das in irgendeiner Form zu interessieren hat <lacht> oder nicht. Nein, am, am einfachsten ist es wirklich für mich das Rauszoomen. Hm. Ich werde klein und genauso ist es dann auch mit diesem ja, mit dieser Instanz, die ich da kreiere. Ich arbeite für eine größere Sache. Es ist dann nicht so sowas, vielleicht das einfachste Beispiel, nehmen wir das Waldprojekt. Die Idee hatte ich schon selbst, das stimmt, aber ich habe die unter einen größeren Scheffel gepackt. Also ich habe da wie so eine Art Pflichtbewusstsein für entwickelt und ertappe mich auch hin und wieder dabei, wie ich eigentlich kaum Energie dafür mhm. habe. Und da ich aber diese höhere Instanz entworfen habe, äh, unter der ich äh, gefälligst zu dienen habe, es klingt wirklich altsozialistisch, tut mir auch leid, aber ähm, da ist was, da ist was in mir, was diese Energie, also ein Muss, eine, eine, eine Pflicht mhm. und eine Disziplin. Also ohne, ich glaube, ich bekomme mich nicht mit den Streicheleinheiten der heutigen Zeit äh, in, in diese in diese Tracks rein. So. Mhm. Und da muss ich brauche ich brauche eine Art Eigenkreierten Druckmechanismus, der, der aber trotzdem positiv hm. nach vorne war. Also so eine progressive Art der Energie. Ja, hm. Genau.
1: Also, wenn ich, ich habe ähm, genau natürlich zugehört äh, und äh, dabei aber auch Bilder so in mir auftauchen lassen, als du dann geredet hast und habe ähm, für mich dann. Im übertragenen Sinne gesehen, wie, das sind jetzt meine Labels, wie eben dein Ego sich immer mehr zurücknimmt und du dich dem gibst, was etwas Größerem ist. Und dass du dich quasi so in dem hineinfallen lässt und quasi die, die, das Intuitive in dir aus sich heraus äh, ähm, ja, aus sich heraus dann was was schöpft. Ähm, mhm. also Oder man könnte auch anders sagen, du, ähm, genau, du nimmst dich so zurück, äh, was dein Ego Dasein ist und äh, erlaubst dann dadurch deine Schöpferkraft einfach größer zu werden und in dem ähm, äh, begibst du dich, um dann etwas zu kreieren, wo du schon vielleicht eine Vorstellung hast, was das sein könnte, weil das Bild von dir schon etwas ausdrückt, wohin es gehen mag?
0: Ja, das, was, da, könnte was, da könnte was dran sein. Ähm, äh, ich, ich glaube, dass, das dass, dass ist es. Diese zwei Persönlichkeiten, nehmen wir mal irgendwie sich, dass, die, seine, seine eigene Mutter, sein eigener Vater, sein eigenes Elternteil werden, ist es gar nicht so wichtig, ob das Mutter oder mhm. Vater ist, glaube ich. In dem Fall man, man erschafft auf jeden Fall ähm, ein sehr bewusstes, Linke, Gehirnhälften, Druckmittel, um sich dann äh, ja, um, um sich dann so einen kindlichen Platz zu schaffen. Also der, der Mensch, mhm. der dann wieder am Klavier sitzt, der kann aufgrund dieser okay. Stärke der anderen Personen total schwach sein. Also, mein, also mhm. das gleicht sich am Ende wieder aus. Im Außen, hier im Gespräch, mein Zwerchfell ist ja sogar gestützt. Ich äh, laufe in einem ganz anderen Verteidigungsmodus, auch wenn das nicht so ist, also in jedem Gespräch, als, als wenn ich da am Klavier sitze. Da fällt sofort mein mein Kinn runter ähm, und, und ich begebe mich da in äh, irgendwelche unterbewussten Labyrinthe. Das ist, das ist ganz wichtig, da schwach sein zu können. Mhm. Aber dafür muss natürlich draußen, da darf keine Existenzangst und da darf auch kein Genau, da, da muss jemand für dich sorgen. Mhm. Und, und dieser jemand, den habe ich mir kreiert, genau, der, der brutal <lacht> auch Dinge durchsetzt, der dich verteidigt, der, der, wenn du be Bedroht wirst oder wenn zu viel um dich ist oder zu viele Sachen oder zu viele Menschen was von dir wollen, ähm, deinen Stolz vertritt. Mhm. Also wenn du das nicht selbst hast, also oder ich habe das Gefühl, ich hatte das so lange nicht. Ich, also ich habe auf allen Hochzeiten getanzt, mich irgendwie an alles dran gekettet, um um, äh, um die um die Liebe da zu bekommen. Äh, ich, ich brauchte irgendwann wirklich eine selbst kreierte äh, ja Schu Schutzperson. Das ist eigentlich die erste Person, die mit mir äh, mein Label gegründet hat, ist. Genau diese, diese Person, die damals auf diesen Fotos erschienen ist. Und dann ähm, und dann konnte ich auch viel mehr im Diskurs mit dieser einen Person äh, andere Menschen festlegen, die in diesen Kreis mit eintreten mhm. können. Ja, das sind so, das sind so kleine Beobachtungen, aber da steigen wir ja wahnsinnig. Mhm,
2: aber <lacht> wir geben trotzdem nochmal da ein Zweiter, weil. Also das, was du gerade beschreibst, dafür sind Menschen jahrelang in Therapie oder in anderen Prozessen, die ihnen dabei helfen, wirklich aus sich selbst heraus diesen Schutz zu kreieren und deswegen hast du das so schön gesagt, ich habe mein eigenes Elternteil kreiert und darum geht es ja, das, das kann man auch eben lernen und nachlesen, dass es so wichtig ist uns selbst das zu geben, was wir vielleicht früher nicht erfahren haben, was nicht aus uns herauskommen kann und das ist wirklich ähm, eine der Königsdisziplinen, glaube ich und ich frage mich aber deswegen sage ich noch mal eins tiefer: Was glaubst du denn wer ist wer ist da alles eingeflossen in diese in diese person, die du dir geschaffen hast? Oder was? Wer und was?
0: Ich glaube, also im, im Grunde ist es so, also vielleicht muss ich, muss ich da selbst wirklich die Psychologiestunde nochmal zwei Schritte zurückgehen. Ich komme aus dem Eichsfeld. Wir reden hier vom, von der Nordspitze Thürings, tief konservatives, hm. sehr dörfliches, katholisches Eichsfeld. Also. Alles ist ein Regelwerk. Mhm. Ähm, alles, was du tust, ist gefälligst für den Rest der Gemeinde. Und ähm, man selbst zuletzt Leistungsgesellschaft. Ähm, du wirst dein Leben lang arbeiten. Nach der Schule wird es nur noch schlimmer. So, Das war mein Universum <lacht> bis, zu, bis zum Abitur. Und ich musste daran glauben, mhm. ein Stück weit. Also Weil ich kannte noch nichts anderes. Das heißt, waren diese verschiedenen Dörfer. Und ich habe mich sehr, sehr früh dabei ertappt, äh, der Pausenclown zu sein, also diese voller voller Harmoniesucht. Ich wollte überall andocken, ich wollte Menschen zusammenbringen. Ich ich, äh, ja, irgendwie war war das alles immer sehr sehr dunkel, sehr viel schlechte Laune, sehr viel und und äh, darin ha, war habe hab ich meine Aufgabe gesehen, irgendwie so Verbindungen zu schlagen. Sagen wir mal so so begann so begann das. Es ist, ich war gleichzeitig in einer sehr hohen Liga Tischtennis spielen. Es ging um Gewinnen und Verlieren. Äh, wenn du gewinnst, äh, lieben dich alle, wenn du verlierst, äh, dann, dann eben nicht. Und ähm, wenn, wenn, sich die, wenn, die, wenn sich diese Prinzipien in einem so ein bisschen festsetzen, weil auch Schulnoten hm. und so, also alle dieses Stolz oder nicht, also. Äh, Liebe oder dann, nicht auch irgendwie. Ja, dann, ne? Ja. ja, ja, genau, dann dann fängt in einem selbst so dieses System an und und du fängst an, deinen eigenen Wert daran zu messen, was du an äußeren Dingen vollbracht hast. Das ist natürlich super ungesund. Ähm, merkt man aber halt eine Weile nicht. Das das kriegt man ja nicht mit, aber aus dieser Harmoniesucht habe ich natürlich irgendwann bin ich ins Studium gegangen und so, ich bin ich bin wirklich sehr sehr toll aufgewachsen, märchenhafter Bauernhof, ähm, ähm, wahnsinnig tolle Eltern, wenn auch hart, äh, und Treibjagden und äh, sehr harte Prinzipien und eine hart geführte Hand. Ich gebe es zu, äh, aber alles in einem, äh, in einem Maß, was ich als äh, gesund bezeichnen würde. Und äh, daraus, darauf aufbauend kam irgendwann das Studium, die ersten eigenen Ideen. Das, wir haben Vereine gegründet, in, wo wir Kultur in diese in die kulturschwache Region bringen wollten. Äh, irgendwann habe ich gemerkt, dass man mit eigenen Ideen auch Dinge erschaffen kann und Teams bilden kann. Oder es gibt überall Gleichgesinnte und man kann die zusammenpacken und Energie multiplizieren. Und das war, eine, das war eine schöne Zeit. Wir haben dann angefangen, Konzertabende zu machen mit, mit, für einen guten Zweck. Und das war nach dem Abitur des ja das, ich habe auf einmal gemerkt da ist da, da spielt was eine viel größere mhm. Rolle und dann kam irgendwann das Studium ich habe dann Medienkunst und Mediendesign in Weimar äh, an der Bauhaus Universität studiert habe dort weitere gleichgesinnte gesammelt und angefangen immer parallel Musik zu machen und ähm, habe dann irgendwann auf 600 Hochzeiten gleichzeitig getan. ich habe fürs Goethe Institut äh, Projekte entwickelt mhm. Kinder Kinderbuchprojekte war an sieben Bandprojekten habe äh, für äh, so Leute wie also so Kluso und Pop äh, Business eigentlich so, so Songs geschrieben und solche Sachen habe wie gesagt gleichzeitig dieses Studium gemacht und äh, war eigentlich immer so auch irgendwie äh, Sporten habe das das alles wurde immer fusseliger, es gab keine es gab keine Richtung mehr ich wollte überall was abgreifen und habe gemerkt dass ich nichts davon aus mir selbst erzeugen kann aus diesem Grund habe ich den Weg in so so viele Richtungen gesucht irgendwann merkt man aber auch, dass all diese Systeme, wenn man für die Leute so da ist, auch in der Form ausgelaugt mhm. werden. Also ich, das, bis zum 25. Lebensjahr ähm, habe ich gemerkt: Okay, alle Menschen in meiner Umgebung und so, ich habe, ich gebe alles und will auch alles geben, aber irgendwas, irgendwie funktioniert die Formel mhm. noch nicht. Es ist... Es, es geht nicht ganz auf. Und dann kam es zu einem großen Familieneinschlag. Dann wird es jetzt hier sehr privat. Ich habe meine Mutter im Lungenkrebs verloren, mhm. als ich 25 war. Und mit einem Schlag äh, wurde alles wesentlich. Auf einmal hat sich niemand, also wenn, also wenn die Mutter dann weg ist, wenn die Mutter weg ist und, und man irgendwie feststellen muss, dass man sich jetzt um sich selbst scheren muss, also so komplett, mhm. habe ich richtig einen Schalter gespürt, in der Zeit, wo äh, ich ja, angefangen habe, auf mich äh, selbst aufzupassen. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, also ich nee. musste das erstmal lernen, ja. erstmal zu schauen, wo äh, und habe eigentlich mit dieser Zeit äh, diese sieben Bandprojekte komplett eingerissen, habe alles, was ich als nicht authentisch empfunden habe, abgesägt, auch in meiner Beziehungslandschaft und so weiter. Ich habe eigentlich ein neues, äh, ein neues Leben begonnen in der mhm. Zeit, in einer gut vierwöchigen Krise habe ich das alles von mir gestoßen und eigentlich ein neues Leben begonnen. Das ist noch meine ganz hm. ex, äh, ganz asketische Nummer gewesen. Aber da von diesem Tag an ist diese zweite Person entstanden. Und jetzt zurück zur eigentlichen Fragestellung, aus was ist diese Person zusammengesetzt? Da ist tatsächlich eines meiner Elternteile hm. drin. Und das ist, äh, ja, das ist meine, meine nicht mehr mit mir anwesende Mutter, die ich in irgendeiner Eigenverkörperung in mir weiter existieren <lacht> lassen, die, die einfach ihre Hand darüber hält. Und ab diesem Tag konnte ich aber auch überhaupt sowas wie Stolz entwickeln. Also sowas wie, du, das war jetzt aber nicht gerecht, was da mit dir gemacht wurde. Oder mhm. du hast jetzt äh, 60 Stunden dafür gearbeitet und du kriegst dafür 150 Euro. Hier stimmt irgendwas mhm. nicht. Also diese ganzen Fragestellungen oder diese wesentlichen Grundsatzverteidigungen habe ich erst in dieser Zeit erlernt, weil vor, ja, vorab ähm, ja, war, war, ich, war ich quasi eigentlich Opfer dieser, dieser seltsamen äh, Liebessuche. Und jetzt hat sich das wirklich Mitte 20 mit einem Schlag getan und ein riesiger Entwicklungsschub, der aber erstmal nicht so wirkte, denn ich habe alles, was mich ausgemacht habe, abgesägt und angefangen in einem, in Cafés wieder Klavier zu spielen, wo dann wirklich alle Menschen auch so ein bisschen in den Kopf geschüttelt haben, weil sie nicht wussten, was ich damit vorhabe. Aber das war nun mal äh, die einzig mit authentische, verbliebene Sache äh, in diesem... Ich, ich weiß ja nicht, wie tief und weit wir hier gehen wollen, aber ich, ich saß in, diesem in diesen vier Wochen fast nur in einem einzigen Raum und habe tausende Dinge an die Wand geschrieben, die mich angeblich ausmachen oder die ich mal über mich gehört habe und habe davon eigentlich 997 weggestrichen. Mhm. Am Ende standen noch drei Wörter da und habe gemerkt, okay, Du, du, bist auf, auf, auf falschen Säulen errichtet, mhm. sozusagen. Ich habe sehr viel ähm, versucht, überall durch, durch Feedback, durch Erfolg, durch Fame, durch Fernsehauftritte. Wir waren ja auch beim Bundeswischen-Song-Contest und äh, irgendwann ertappe ich mich dabei, wie ich einen Playback-Tambourin auf Pro7 spiele und habe gemerkt, ähm, Martin, du bist also irgendwas, mhm. der, der Weg, der, du. Du, du spürst dich so rein gar nicht mehr. Du bist ein Produkt aller anderen. Und das war ähm, ein sehr, sehr, also sehr, sehr langer, sehr, sehr toxischer Zustand, den ich dann aber in der Zeit, wo das mit meiner Mutter passiert ist, ganz, ganz eindeutig spüren mhm. konnte. So, jetzt, jetzt sind wir aber wirklich <lacht> ja, ich, dem, also, ja, zu tief, ich, sehr sehr tief gegangen. Ja, ich,
2: also, ich, <lacht> bin, ich bin auch, ich merke so richtig mein Herz klopfen. deswegen greife ich auch gerade das Wort, ähm, Julia, weil ich weil ich so viele Dinge gleichzeitig möchte. Ich möchte anerkennen, was du mit uns geteilt hast. Ich möchte auch auch die Wertschätzung zeigen und auch das Mitfühlen für das, was du geschildert hast. Und gleichzeitig wurde bei mir gerade so ein Bild so präsent. Du hast vorhin nach einem Bild gesucht und mich hat es gerade so dran erinnert. Irgendwie an, ich habe das so fummeln gesehen, wie so ein Waldbrand. Ein Waldbrand, der kommt, der alles mitreißt, der alles. Abbrennt, und nichts ist mehr da, aber in der Erde gibt es eben diese Samen. Und nach diesem Waldbrand, wo man erstmal denkt, alles ist verloren, nichts gibt's mehr, ich habe alles verloren, was ich mir hier aufgebaut habe, dann keibt es. Und dann, dann kommt was Neues und dann kommt ja in der Regel was sehr viel Fruchtbares mit sehr viel mehr Stärke und Kraft. Und irgendwie hab ich hatte ich dieses Bild gerade, dass ich das Gefühl habe, genau das ist irgendwie passiert bei dir.
0: Ja, die, die Sekundärsukzession. Ja, das ist, das ist wahr. Das ist eine sehr, 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 sehr gute, gute Metapher dafür.
1: Ja. Mich würde ähm, genau nochmals zurück zu diesen tausend Worten ne, an der Wand und du sagtest, ja, es waren dann noch drei, die, die eigentlich hm. übrig geblieben sind. Ähm, was denn erstens dir es ermöglicht hat, es auf drei zu reduzieren? Und dann natürlich die Neugierde, welche drei das denn dann auch wirklich waren, die dann neue Säulen sozusagen hm. gegeben haben.
0: Ich glaube, zwei der Worte haben jetzt vielleicht nicht die große Bedeutung für das Außen. Ich glaube, da wird es dann auch wahnsinnig privat. Ich weiß auf jeden Fall, oder das Allerwichtigste, worauf ich halt meinen Fokus gelegt habe bei dieser Auswahl ist, was, was war wirklich ich oder was ist... Was ist eigentlich authentisch? Mhm. Und dieser Begriff, der nun wirklich in jeder Pop-Rezension äh, mittlerweile missbraucht wird, ähm, hat, hat einen wirklichen Ursprung. Also, mhm. was sich selbst einzugestehen, was von einem selbst authentisch ist, das wird, das wird ein sehr schmerzlicher Prozess. Mhm. Ab diesem, ab, Ich habe in diesem, in diesem Raum, äh, und es war wirklich ein heftiger mhm. Zustand, also ich habe mich wirklich in, in diesen Raum eingeschlossen, habe irgendwelche Dosensuppen aus, aus irgendwelchen. Ähm, die man mit so einem Dosenöffner aufmacht, äh, in, 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 mich über die Tage ernährt. Also völlig, völlig absurd und wollte halt, musste mich in irgendeiner Form neu, neu justieren. Und diese, dieser, das war ein Emanzipationsprozess. Also ich war da, wie gesagt, davor einfach Steuerbar von außen. Man, wo ich habe mein, meine, meine Fahne hat sich mit dem zu dem geneigt, wo es mehr Feedback, wo es mehr Aufmerksamkeit gab. Da hat sich irgendwie meine Kamera hingerichtet und, und das ja eigentlich konnte es niemandem ganz gerecht werden, war aber einfach überall dabei mit getrieben von der Angst, irgendwas zu verpassen und so. Ich weiß, dass ich in diesem an diesem Tag alles gedreht habe und für mich festgestellt habe, dass Emanzipation eben kein positiver Prozess ist, äh, wo man dann vom Leben irgendwann gestreichelt wird und gesagt kriegt, ach oh, hier siehst du, hat das nämlich recht und hier die, äh, sondern dass das ein grausames Spiel der Eingeständnisse ist. Also man, dieses von vorn Beginn, das muss man auch erstmal hm. wahrnehmen, dass das, was bis jetzt aufgebaut ist, quasi ja. aus Pappe ist oder, oder aus ähm, die Nachhaltigkeit fehlt oder so. Es, es sieht für alle anderen wahnsinnig toll aus und, und alle anderen schätzen einen dafür und so. Da ist wie so ein Fundament von einem, was man aber nicht ist. Und, und das, das zu spüren, mhm. das tut enorm mhm. weh. Ähm, das äh, ja dass man dass man vielleicht viel investiert hat und das über vielleicht eine große Zeit mhm. in dem Zeit in der Zeit wirkt das so ne mhm. mittlerweile weiß man natürlich dass jeder Fehler einen erst dazu gebracht hat oder oder dass es gar keinen Fehler gibt in dem Sinne das sind dann das sind ja die die Nachfolgeprozesse ähm, aber in dem Moment denkst du erstmal mein Gott äh, was was ist passiert wer bist du überhaupt und was wirst du überhaupt und dann äh, streicht man halt nacheinander all die Dinge für die man geschätzt wird die man aber nicht ist mhm. Von dieser Wand weg und na klar, am Ende ist das was, waren ganz, ganz einfache Dinge übrig. Also einen Begriff kann ich ja mal auflösen, das war einfach die, die Familie. Hm. Die, es, ist, es ist so einfach gesagt. Also, ne, das ist so, das klingt nach einem Schreibschriftspruch von irgendeinem äh, asiatischen Kalender. So, äh, aber die, die, die wahrliche Verbindung, also für diese Menschen da zu sein oder auch mit ihnen wirklich in Verbindung zu treten und wie viele betrifft das. Also meine Familie ist 150 Menschen groß. Ich, 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 äh, ich rede von, ja, von dem, was was wie echte Verbindung mhm. zu mir ist. Also wie, die, Den Abstand, den ich vorher zu meinem Vater hatte, äh, aufzubauen, nachdem es die äh, Mutter nicht mehr gab. Mein, mein Bruder, äh, meine damalige Beziehung, mhm. die ich hatte oder meine, 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 meine Ex-Freundin zu der Zeit. Das waren ähm, das habe ich also über alles gestellt. Mhm. Also es gab keine Karriere oder sowas. Also die Leute, die von Work-Life-Balance reden oder irgendwas, das, das, das habe ich abgeschieden in dem Moment. Das ist, es ist überhaupt keine Diskussion. Mhm. Also es ist, eine Sache habe ich so richtig brutal drüber gestellt. Und noch heute passe ich sämtliche Touren. Also mir, mir war klar, wenn ich sozusagen eine Richtung angehe, dann wird das auch immer mit diesem Faktor ein, einhergehen müssen. Das heißt, ich plane keine Touren. Touren, wenn ich dann zu lange keine Verbindung zu meiner Familie aufbauen. Ich plane, ich, ich gehe jetzt nicht drei Jahre nach Amerika und ich werde auch nicht irgendwie, sondern ähm, also die 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 ja auch wieder Eingeständnisse, auch wieder so, äh, es ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Also wenn man das wirklich will und wenn man das, wenn man diese Verbindung wirklich schlägt äh, und dann war es eben halt auch diese Wald, Natur oder Heimatkomponente, also das, was man bis zu seinem 25. Lebensjahr, es ist ja sehr oft so, dass man während der Pubertät und der darauffolgenden Zeit während des Studiums so seine Heimat oft so ablehnt oder, oder, ne, da ist dieses Eich, da ist dieses Eichsfeld und diese Einstirnigkeit und da ist so viel, äh, 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 weiß ich nicht, ne, und, und dieser Katholizismus und, die, diese brutal eingeengten Metriken, die, gegen die man so ewig angekämpft hat und wo keine Diskussionen möglich waren. Aber selbst da ähm, nicht einfach nur die Energie dagegen zu gehen, so sondern warum, warum brauche ich mich daran mhm. auf? So. Und deswegen, das heißt so zu diesem Zuhause, äh, zu dieser echten, zu dem echten Zuhause wieder eine Beziehung aufzubauen. Also das gehört auch mit in diesen mhm. in diesen Familienbegriff, der da noch dran stand. Also wo kommt man? Her? Also was ist das? Wo kommt man mhm. her? Ja, und dann öffnen sich da ganz andere. Und so gab es natürlich noch weitere Begrifflichkeiten, weil diese Musik an sich, ne und die, die stand da auch an der Wand, aber auch die kann man nicht einfach nur so hinnehmen, weil Musik habe ich ja auch schon vorab gemacht. Und, und, aber was die Erinnerung an diesen elfjährigen Jungen, der ich mal war, der einfach mit offenem Mund intuitiv Tasten an einem verstimmten Klavier im Wohnzimmer gesucht hat, der, das, der damals eigentlich schon erwachsener war, als ich heute bin, der damals Meditationen eigentlich nach der Schule gemacht hat, um seine Gedanken zu ordnen und zu defragmentieren. Der Junge, der da saß, das war der, ähm, das war der Chef eigentlich. Also der, 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 das war unter, das war ja damals nicht geplant. Ich, ich brauchte das scheinbar, habe es gemacht und habe eine Stunde am Klavier gesessen und teilweise zwei, drei Tasten in in Kreisform äh, gedrückt und ist jetzt schwer zu sagen, dass man das Musiken nennen kann, aber es war ein sehr, sehr wichtiger äh, Prozess sicherlich mit, mit, mit Eigenschwingungen und so. Und, und genau äh, mit diesen ganzen Sachen sich zu beschäftigen, aber ehrlich zu mhm. beschäftigen, ist, ist nun mal, wie gesagt, ein, ein Eingeständnisfeuerwerk äh, und nicht ein... Ähm, Fröhliches darauf aufbauen. Mhm. Das heißt, es war, ein, es war ein sehr, sehr großes Einreißen mhm. von allem und darauf konnte ich dann vielleicht wieder mit diesem, mit den Erinnerungen an diesen elfjährigen Jungen, der die Dinge ja, viel, mit viel mehr Rückgrat gemacht mhm. hat, ähm, wieder, wieder freilegen oder wieder sehen, indem man erstmal sehr, sehr viel Zerstörung, würde ich fast sagen, verursacht hat. Also mhm. ja, der Waldbrand halt.
1: <lacht> ja, es ist also. Unfassbar. Ähm, so wie du es beschreibst, frage ich mich äh, und ich mache einen kurzen Transfer jetzt auch in die in die Business-Welt. Ähm, äh, man könnte sagen, sehr viele Menschen, die in verschiedenen Positionen stehen äh, und ich glaube, du hast das Wort so, so wie Pappe, man hat sich irgendwie das alles zurechtgestellt und man funktioniert in dem. Ähm, aber äh, oftmals ist dann doch irgendwie ein Einschlag im Leben, äh, was es dann zumindest ermöglicht, wenn man dafür offen ist, zu schauen, was steckt wirklich dahinter und wer bin ich denn wirklich. Und ich finde es enorm, wie du gerade äh, von dir erzählst, äh, wie sehr du alles eingerissen hast, um wirklich zu dem Kern zu kommen, ähm, wie es in deinen Erzählungen jetzt sozusagen auf drei Worte runter reduziert ist aber eben genau das, was diese Authentizität in dir hat beschreiben lassen, so dem so ich es war. Und jetzt kommt die Frage, was hat dich denn bestätigen lassen, dass es genau das ist, glaubst du, ist es dieser elfjährige, der dir dann eigentlich schon zeigen konnte, guck mal, das, das und das und das war's und nicht mehr und geh mit dem weiter und lass uns den Weg nun ähm, beschreiten mit, äh, mit diesen ich, Attributen oder Qualitäten oder äh, in dem, was mich im Kern ausmacht, vorangehen. Oder wann weiß man denn, dass das ist, dass, äh, dass das ist, was ja. man ist.
0: Ich glaube, am meisten habe ich es gespürt, also wenn man ihn erstmal festlegt, wenn man erstmal wieder rausgefunden hat, wonach man sucht, das war irgendwann nach Woche, zweieinhalb in diesem eingeschlossenen <lacht> Raum, dass, dass, dass da mal was war, was wirklich war. Ja. Ne? Und ähm, da, ab diesem Punkt hat sich ja meine, hat sich quasi die Persönlichkeit gesplittet. Jetzt sind wir wieder ein bisschen am Anfang mhm. vom Gespräch. Dann auf einmal weiß, wusste ich, dieser Person darf einfach nie wieder was passieren. Nee. Heutzutage gibt es sehr, sehr viele Metaphern, nachlesbare Metaphern, das innere mhm. Kind. So, ne? Also ich, 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 ich bin jetzt kein, ich, ich würde ungern solche Vortrags oder irgendwelche ansammeln, aber ich musste um alles in der Welt dieses, also durfte ich dieses Kind nicht nochmal enttäuschen. So einfach, es war no go. Mhm. Es, ist, es hat ganz lange gedauert. Also ich habe es über 15 Jahre quasi überlagert oder... Es hat sehr oft versucht, mit zarten Bleistiftzeichnungen äh, dir Zeichen zu geben, und ich habe aber mit dem Edding äh, ein anderes Leben drüber gemalt. So. Und, und äh, damit habe ich den irgendwann verdrängt. Und dann, als ich ihn dann aber, als ich feststellte, dass es ihn noch gibt, so in, einem ganz, in einer ganz, ganz kleinen Flamme, wusste ich, den werde ich durchverteidigen müssen. Also damit der sich frei, mit der sich irgendwann mal anfängt zu entfalten oder jetzt irgendwie frei machen, äh, brauche ich. Extreme Stärke. Ich meine, man stößt ja auch vielen vor den Kopf. Man geht aus sieben Bandprojekten raus. Man hat das ganze Leben bis dann aufgebaut. Mhm. Die Menschen, äh, seine DozentInnen, ne? mit denen man irgendwie große Projekte gemacht hat an der Uni und, und äh, man, 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 man wendet all diesen Menschen erst einmal in ihrem Sinne den Rücken zu. Also es hat, das wirkt erstmal so ganz äh, fatal. Und ähm, um dem überhaupt standzuhalten, braucht es neben diesem elfjährigen Jungen halt einfach wirklich diese, 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 zweite, diese zweite Person. Mhm. Und ähm, das, äh, ja, da lasse ich bis heute eigentlich nichts mehr rein. Und das ist auch heu bis heute, äh, ich, man lässt halt immer noch sehr, sehr viel mit sich mhm. machen und man guckt auch, wie viel so die eigenen Mitarbeitenden und was so an Aufgaben anliegt und wer was von einem möchte und wer einen wie ausquetscht und so weiter. Aber ähm, ab einem gewissen Punkt greift auch, heute noch oder in diesem Gespräch als Überwachung oder in meinem Taskmanager oder so, wenn wenn wir jetzt in irgendeiner Form das Gleis verlassen würden in, in, in eine Richtung, wo es anders provoziert wird oder wo die, wo es die Konstruktivität verlassen mhm. würde, dann 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 würden quasi die Eckzähne <lacht> äh, sechs Zentimeter länger werden und ich weiß, dass ich das bis heute noch verteidige und das ist auch heute auf der ist auf der Bühne immer noch aktiv. Ich merke irgendwie, wenn zum Beispiel Veranstaltende eine Veranstaltung planen und da, die ist ausverkauft mit 250 Menschen und du kommst hin und dann werden irgendwie 30 Klappstühle noch mit aufgestellt, weil unbedingt noch Geld verdienen werden. Und die werden hinter irgendwelche Säulen gestellt und das Publikum kann quasi gar nicht ähm, für das gleiche Eintrittsgeld irgendwie das gleiche Erlebnis und und äh, da merke ich wie da kommt da kommt wieder diese höhere Instanz. Da geht es nicht um mich und da geht es auch nicht um die einzelne Person, sondern hier ist, das ist quasi für den Vibe oder das ist für das, was es gerade ist, Es ist, nicht, ist es nicht fair und da merke ich sofort, da genau da geht diese Verteidigung an und da werden meine, meine Augen hm. kurz äh, finster, dann werden die Dinge geklärt, dass das halt einfach nicht so ist, dass erstens, es soll jedem hier drin gut gehen, die Temperatur, Raumklima, alle Menschen sollen sich fallen lassen können und so weiter, was sollen diese Klappstühle hier hinter den Säulen und da merke ich, wie ich dann meine, diesen elfjährigen Jungen kurz verlasse und ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Mein Zwerchfell wird gestützter und setzt gewisse Dinge durch. Und früher war ich quasi mein eigener Tourmanager -Tour und musste das halt machen. Der Kühlschrank da, der muss aus. Und du wirkst dann wie so ein überheblicher Künstler. Äh, was aber nichts anderes ist als quasi die Verteidigung des Wohlbefindens mhm. ähm, für für so, ein, für so einen Raum. Wenn, wenn man dann in irgendwelchen Bars gespielt hat und du, und die haben gesagt, na, wir, wir machen den Ausschank natürlich während des Konzerts und du sagst, äh, nee, das ist leider nicht äh, möglich. Und am Anfang ist man da noch so mit, äh, die Augenbrauen gehen nach oben und man versucht so ein bisschen zu diskutieren. Aber man merkt, äh, über die Jahre habe ich dann gemerkt, wie das so richtig ja, wie zwei Persönlichkeiten. Also, dieses zurückgedrängte mhm. Kind, sowas, was irgendwie sich nicht traut, ähm, ja, was einfach intuitiv walten will, was einfach die Plattform braucht. Und äh, jemanden, der brutal durchsetzt, dass da eine gute Plattform zustande mhm. kommt, äh, in der sich alle, in der sich alle wohlfühlen oder so. Oder in dem das wert ist, was es wert ist. Also, dass man nicht für äh, 100 Euro äh, sechs Stunden Auto fährt und äh, ein Konzert spielt und zurück, äh, weil, ja, und, und da, deswegen braucht es, ja, diese zwei, zwei, zwei Stränge und deswegen ist man das auch geworden. Und das Schöne ist aber, dass man von der neu entwickelten Person, weil man sie so konstruiert, Dinge auslagern kann. Man fängt an, wenn dann mehr Gelder da sind oder wenn mehr, wenn mehr Punch da ist, ja dass, dass ich dann sozusagen einen Freund bzw. einen Menschen auf Augenhöhe mit ins Boot holen kann, der auf einmal diese Management-Sachen oder diese Tour-Organisations-Sachen oder auf einmal mitbekümmert, weil das ist eine ganz klar zu definierende Aussage. Von dem elfjährigen Jungen, von dem kann ich nichts mhm. auslagern. Also die, aber aus diesem 70% Chef sein und 30% Kind sein, hat sich es mittlerweile auf dem 50-50 verschoben und ich habe äh, die Hoffnung, dass ich sogar noch weiter raus kann und irgendwann auf einer Veranda sitze und ähm, auf den Strand gucke, ohne, ohne dass die Uhrzeit eine Rolle spielen wird, indem man irgendwann das so weit verschiebt, dass dass genau dieses Äußere, dieses Verteidigende ausgelagert ist auf, auf genau den Apparat, den, keine Ahnung, wenn man jetzt sich bei einem Major-Label oder wenn man irgendwo einfach untergekommen wäre, so einfach nicht gebildet hätte, dann wären noch viele andere Begehrlichkeiten reingekommen und ich glaube aus diesem inneren Kern heraus konnte sich dann das Team genauso authentisch mitbilden. Mhm. Und es brauchte viel mehr Diskussion, es brauchte viel mehr, ähm, es ist ja so ein bisschen ostdeutscher Kollektivismus bei uns, alle haben die gleichen Vetos und Mitspracherechte, ähm, da kommen die gleichen Reibungen zustande. Ähm, Zuckerbrot und Peitsche, sage ich mal, genauso wie ich äh, mit, mit mir mhm. selbst umgegangen bin äh, in der Zeit. Ja,
2: ja ich, ich finde das so spannend, wie du das erzählst, weil man bekommt schon das Gefühl, die arbeiten gegeneinander, aber sie arbeiten ja miteinander. Aber du beschreibst es auch so, als, als wäre da so eine Trennung dazwischen. Und da frage ich mich, ist da wirklich eine Trennung dazwischen? Und wenn ja, weil die scheint auch wichtig zu sein, was eint denn dann die beiden? Und was ist das verbindende Element? Und das hat mich auch gerade dazu geführt, auch mich zu fragen, was eint denn auch das Team, in dem du bist, mit dir. Also was sind denn die, die verbindenden Elemente, würdest du sagen?
0: Ja. Du hast erstmal recht. Die, also viele der Energien laufen, laufen gegenläufig, das stimmt. Also da gibt es ganz, ganz viel zu, zu, zu diskutieren. Aber wie man irgendwie auch gelernt hat, ist genau diese Diskurse sorgen dann dafür, dass man irgendwann auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Ich glaube, die beste Metapher ist dann, dass diese Firma eher eine Familie ist hm. und dass... Äh, dass man selbst, wie gesagt, diese Elternteilmetapher auch am passendsten ist. Also die, die Richtung ist eigentlich die gleiche. Also die sowohl die Mutti als auch der Papa, die möchten, dass, dass, dass du ein gutes Leben hast und dass du gut zurechtkommst. Und du <lacht> also die wollen eigentlich, dass es dir gut geht, aber halt mit, dieser, mit diesem Sorgenpunch, also dieser Worst-Case-Berechnung, mit dem, äh, was alles dir da draußen passiert, mit all deinem Unwissen und all deiner... Also damit du halt auch so hart sein kannst, musst du auch auf eine gewisse Weise überheblich eindimensional sein. Also das ist wie so ein, die Unsicherheiten quasi nicht zulassen. Ähm, das ist halt so typisch Elternteil-mäßig oder jedenfalls so, wie ich es kennengelernt habe. Man, man braust so voraus und man äh, bringt dir dieses Studium was. ist das Macht das gerade Sinn? Äh, gibt es hier, ähm, man, die hätten ja mal äh, wenigstens ein kleines Catering für dich aufbauen können. Oder irgendwie, es gibt dann halt so, so einen komischen Verteidigungsmodus und äh, was die beiden halt wirklich eint, ist, dass, ähm, dass, sie, dass sie beide eigentlich das Gute für einen wollen mhm. und, und für alle. Mhm. Wie eine wie ne, wie ne Familie auch, so sie, wie sie sich auch zu Weihnachten vielleicht äh, manchmal anmotzt, äh, können, sie, können, können, sie nicht, können sie nicht ohne einander. Aber sie vereinen halt einfach alle Argumente, dieses naive Kindliche, damit das überhaupt da sein kann. Dieses immer Positive, immer so dieses, oh, ich habe, ich nehme mir hier die Zeit an einem Klavier zu suchen. Wenn, wenn, wenn man dagegen hält, dass äh, äh, gerade die Ukraine äh, eingenommen wird und, und Bäumen uns nur 15 Prozent der Bäume da draußen gut geht und über, also die ganze Welt drückt von allen Seiten. Also man darf keine Nachrichten gucken. Also dieses elfjährige Kind muss sich unbedingt von gewissen Dingen fernhalten. Und dieses äußere das kann das, das kann das ab und ist dabei aber auch so überheblich. Das schnauzt auch auf der Autobahn mal irgendeinen anderen Autofahrer an oder so. Ich ertappe mich manchmal in dieser anderen Person einfach, die, die damit, damit sie diesem Stress, zum Beispiel in einer sechsstündigen Stau bei Manchester, äh, damit sie dem Stand hält, äh, einfach so eine unnötige Härte, eine Härte einfach ja. äh, da aufliegt. Die, die, äh, beide wollen aber das Gleiche. Sie wollen beide in Manchester ankommen, um Ihr Herz aufzumachen, <lacht> aber aber das geht erst an dem Punkt und es braucht beide es braucht beide Kräfte das Durchhalten also dieses komische Disziplinäre und diese manchmal so sinnlosen Regeln einfach die dann die man halt auch sicherlich beim Aufwachsen von den eigenen Eltern kennt genauso stellt man die in dem Fall für sich auf und so das hältst du jetzt noch durch jetzt hör mal auf zu genau und, und gleichzeitig ist aber auch ganz wichtig dass dieses ja, dass sich da parallel das Kind innen ausruht oder wartet und, und auf seinen, seinen Moment kriegt, ähm, dann, dann aufzugehen und auf, mhm. aufzumachen. Und das ist äh, nach wie vor eins der spannendsten äh, Portale, so wenn man halt <lacht> übergeht wieder in den anderen. Weil das elfjährige Kind würde im, im, im sechsstündigen Stau über äh, Manchester eigentlich nur heulen. Und ähm, <lacht> das, will man, das, äh, das darf ja nicht passieren. Mhm.
1: Ich gehe mal rein in diesem äh, Moment eben, du es äh, vorhin auch schon gesagt, so, wenn das, das Herz geht dann auf, so, ähm, in diesem Moment, wo du im Manchester, sag ich mal, angekommen bist und, äh, und du bist dann da in deinem Element, so nehme ich es wahr. Und die Frage, die ich habe, ähm, du hattest auch ein paar Mal eben auch zu deinem Team als Familie auch äh, dich ähm, drauf bezogen. Die Frage, die ich habe, ist, was passiert in diesem moment wo das herz aufgeht was und wofür bist du dann in diesem element
0: also ich glaube das ist ähm, dieses aufgehen ist eigentlich nichts anderes als, als eine künstlich kultivierte geborgenheit mhm. es gibt die konzerte die da alle nacheinander laufen sind geplante Zeremonien, in dem man irgendwie mhm. sicher seine Gedanken, all sein Zeug äußern kann. Ich meine, das sind alles improvisierte mhm. Floating-Prozesse, die, die, ähm, ja, die, die zulassen. Mhm. Also die denn ähm, Und ich habe gemerkt, dass das nicht nur aus therapeutischer Sicht total toll für mich ist oder wichtig mhm. für mich ist, diese ganzen äh, Konzerte zu machen, sondern auch einfach wirklich zu diesem Dinge, Dinge werden verknüpft. Alle, die auf einmal in einzelnen Positionen hierarchisch angeblich für mich arbeiten oder so, werden zu einem einem Knoten. Mario am Ton fliegt mit und äh, hat den gleichen offenen Mund wie der elfjährige Junge, weil er, weil er, weil er dem ja irgendwie weil er mitfliegen muss. Er kann nicht einfach nur irgendwelche Einstellungen machen und hoffen, dass das sein Gang geht, gerade bei Improvisation Und und diese das, was da passiert ist, dass dann doch alle zu einem werden. Also die Familie ist halt so, ist sie deshalb so eine gute Metapher, weil sie ja nicht unbedingt immer miteinander funktioniert im Einzelnen oder würde man reinzoomen und trotzdem zoomt man raus und sagt dazu Familie mhm. so, das ist ein, 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 ein Schlag, eine Richtung, ein, eine Einheit auch, äh, ja. Bei irgendwelchen und bei großen emotionalen Familienfesten sieht man dann auch, dass, das, dass die meisten Sachen hinfällig gewesen wären oder auch. Also so, so merkt man das auch. Also dieses Innen und Außen findet in jeder einzelnen Person statt. Und diese, diese, diese Zeremonie, die da stattfindet, das klingt immer alles noch so ja so, so esoterisch soll es gar nicht klingen, aber es ist es ist es ist einfach hm. so. Die, die, da kommen Menschen zusammen. Ich, ich gerate dort von mit mir ins Gericht und jeder Einzelne für sich im Raum mit sich. Und, und so entsteht quasi eine passive Gemeinschaft, auf der ähm, die ich als dieses Herzaufgehen bezeichnen würde, weil auf einmal natürlich Schwächen wieder möglich sind. Da ist Scheitern möglich. Das ist Improvisation quasi im vollen Maß. Ich rede hier nicht vom, mhm. vom Jazz, wo, äh, wo man auf der rechten Hand eine schöne ähm, Skala über die linke Hand spielt. und, und, und man, Sondern wirklich sich dahinzusetzen, zweimal durchzuatmen und sich eine Tonart zu überlegen, mit der man jetzt anfangen könnte. Und, und, ähm, mhm. Ja, so eine Art Mut entwickeln mhm. zu können und alles, was damit angeht. Und dafür braucht es einen sehr, sehr großen Safe- und genau das ist eigentlich das, was mein Team mit am meisten bekümmert hat, warum wir mittlerweile für so ein Album 50 Leute sind, die an einer Sache hm. arbeiten und genau, und auf, auf bei einem Auftritt sind wir zu, zu sechst und, und jeder hat seine Rolle, um genau diese, diesen Safe Space ähm, für das Öffnen hm. ja, keine Ahnung, mit einem mit seinen Senf dazu zu geben ja hm.
1: Genau, ich, ich bilde es mir immer wieder vor. Ich äh, denke sehr gerne in Bildern. Und wenn ich genau hatte, dann plötzlich die sechs von euch auf der Bühne und ich mir einfach so vorstelle, dass es ein unfassbares in dem Moment sein muss. Also gerade auch mit, äh, wie ich deine Musik erlebe. Und. Äh, da würde ich so gerne mal reingehen. Was passiert in dem Kopf in diesem Moment? Kann man das überhaupt beschreiben oder ist es einfach, man ist komplett ausgebeamt äh, aus seiner aus seiner Denkvermögen und somit nur noch in einem Tätigen oder in einem Dienen, was aus einem herausfließt und das äh, die anderen auf der Bühne sind genauso und somit vereint sich das dann alles wieder. Also wenn man nur diesen Moment Total, auseinandernehmen ja. könnte. Wie würde der denn sein?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Beobachtung. Und gleichzeitig mag ich daran die Illusion, mhm. ne? dass man ja. an, über etwas reflektieren möchte, was mhm. ja ein Prozess ist, nach einem Prozess, mhm. was angeblich im Moment stattgefunden mhm. hat. Und das, ich liebe das, ist, dass es nicht einfangbar ist. Das ist YouTube oder so viele, man hat versucht, irgendwelche Streaming-Konzerte während der Pandemie zu geben. Man hat versucht, Momente mhm. einzufangen. Und jedes Mal scheiterten sie einfach nur daran, dass dass man halt nicht äh, dabei Also es, es, es kann nie ausreichend stattfinden. Also für mich ist eher das Zweitere, was du erwähnt hast, so das, ähm, das Allerwichtigste. Also nehmen wir nochmal die zwei Personen, die es gibt. Ja, Der der kleine Junge auf der Bühne, der will im Moment sein. Dafür muss es dann aber wieder einen Teil in dir geben, nämlich sehen wir wieder dieses äh, komische, kreierte äh, Über-Ich, was dann... Ähm, vorher und nachher berechnet, mhm. also was den Plan macht für das, was kommt mhm. und was die letzten zehn Jahre das aufgebaut hat, was was passiert mhm. ist. Also so die, es muss genau und da trennen sich so ähnlich wie wie im Kopf trennen sich da einfach diese Sachen und auf der Bühne kann ich nur sagen, dass die linke Hälfte meines Kopfes, die halt dafür zuständig ist, äh, komponieren oder zu Sachen zusammenzusetzen oder den nächsten Schritt zu berechnen oder To-Do-Listen äh, zu machen, der äh, gerät innerhalb kürzester Zeit in den Hintergrund. Ich kann dieses Klavier nicht betrügen. Es funktioniert nicht. Ich kann auch zu Hause nichts richtig einstudieren und üben. Ähm, ich äh, fühle mich manchmal wie ein richtiger Scharlatan. Also, es so, äh, kommt so ein richtiges Impostor manchmal in mir hoch, weil ich zu Hause eine halbe Stunde spiele am Tag oder so, weil länger kann ich mich gar nicht mit mir selbst beschäftigen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich meine Finger in Bewegung bringe oder irgendwie. Und so setze ich mich da auch auf die Bühne und lasse es dann äh, wirklich, also wirklich laufen. Hm. Also es ist, ist, ist der Beste, der Best Case ist, wenn ich einfach, wenn es einfach läuft und das Einzige, was passiert und da wird es dann gemein, wenn dann, keine Ahnung, Arte Konzerts vorbeikommt und sagt, ja, wir machen jetzt hier einen 27,5-minütigen Mitschnitt von dir und er geht los in 10, 9, <lacht> äh, da die linke Gehirnhälfte auszuschalten ist, ähm, das ist, das hat nichts mit mutig zu tun. Das ist dann einfach nur Wahnwitz. Und dann gehst du da rein und die ganze Zeit läuft aber eine Uhr rückwärts. Und das ist sehr, sehr schwer mit diesem Moment zu vereinigen. Also ich, äh, man, man kann sich... Man kann sich halt hier und da nur zu gewissen Prozentsätzen dem hingeben. Mhm. Bei den eigenen Konzerten am meisten, aber schon bei einem Festival gibt es einen Einstunden-Slot. Du möchtest niemanden auf den Schlips treten, der danach dran ist. Du hattest davor einen wahnsinnig stressigen Soundcheck und Aufbau, der meistens nur so 25 Minuten ging. Also das heißt, dein, dein berechnender Kopf ist noch so aktiv, die Kabel, wie die stecken und alles muss funktionieren. Und zwar, du versuchst Probleme zu lösen. Das ist ein ganz anderer Bereich in deinem Kopf. Dann kommt der Auftritt, dann wird alles selig und so weiter. Aber auch der hat ein Format. Und diese Formate sind eher das, was immer mal wieder gegen, gegen diesen Moment äh, ankämpft. Oder ähm, ich ertappe mich auch hier und da mal bei, ähm, okay Martin, du hast jetzt eine halbe Stunde in der Elektronik rumgewühlt, jetzt spiel einfach mal kurz Klavier. So, Es gibt es auch. Es ist wie so eine kurze Mini-Erziehungsmaßnahme auf der Bühne. Es sind so kleine Gedanken, die von links nach rechts rüber wandern. Ähm, aber ansonsten, Best Case nach wie vor, es darf einfach laufen, aber es kann dann halt dazu führen, dass du vier Stunden äh, und Spuckeltropft aus deinem Mund irgendwo in irgendeinem Raum sitzt <lacht> und alle Leute sind schon gegangen. Kann. Ja,
2: das wäre dann.
0: Das,
1: <lacht> <Ich sprach okay.
2: lacht> das ist so wahnsinnig ich, ich versuche irgendwie zu begreifen, wie das. Geht, weil das ist einerseits, wie das Julia auch sagt, ne, du bist so in deinem Element, es fließt aus dir raus, aber gleichzeitig bist du ja auch so unheimlich empfängnisbereit in dem Moment und sensitiv und verbunden mit dir selbst, um auch wahrzunehmen, okay, jetzt spiele ich einfach mal nur Klavier, also es muss ja irgendjemand in dem Moment auch sagen und das ist so, ja, das ist fast unbeschreiblich, wie das, wie das gehen kann. Hm.
0: Ja und es ist es ist tierisch nervig <lacht> das, ist, das, ähm, das was hier so äh, genau was was man hier so versucht als äh, genau also es ist ich ich komme dagegen ja auch gar nicht an es sind so hunderte Sachen gleichzeitig ja. und manchmal dann schreibst du es in einen Text, dass du dass du improvisierst und dann ähm, machst du das auch. Und gleichzeitig ist es zu so 30 Konzerte hintereinander. Das heißt, da wird immer auch ein Reflexionsprozess zu dem Vorher- mhm. und dem Nachfolgenden irgendwie stattfinden. Und das heißt, diese, dieser Kampf, ich, ja, da sind wir wieder bei diesen wirklich gegenläufigen mhm. Energien. Also die, die versuchen, sich gegenseitig auszugleichen oder sagen wir mal, ständig zu prüfen. Mhm. Aus diesem Grund bleibt es auch echt. Ich glaube, würden beide Hälften so ruhig hinmachen hm. oder würde sich äh, das innere Elternteil nicht mehr für einen interessieren oder das so ignorieren, dann, dann würden sich die Dinge Beton verfestigen. Hm. Und so, dadurch, dass das immer gegeneinander haut, bleibt es flüssig einfach, hm. dieser, dieser, dieses Gedanken hm. dieses ganze Gedankengut. Auch dieser Zweifel ist die ganze Zeit, der knetet, der knetet diese Gedanken immer wieder durch. Wenn man irgendwann den Zweifel verliert, und das ist, glaube ich, auch da, wo künstlerische Laufbahnen irgendwann sich so verfestigen, hm ist, dass du irgendwann okay damit bist ja. und der, der, der Zweifel und, und auch diese Gegenläufigkeit oder dass diese Kontrollebene oder dieser, diese Selbstunterdrückung einfach wirklich nachlässt. Mhm. Ich habe äh, so viel Sorge darum, als auch freue ich mich auch auf die Zeit, ja. <lacht> einfach, wo man nicht mehr sein eigener Sklave ist sozusagen in dieser, in dieser Hinsicht. Das ist es äh, hat Pros und Kontras. Mhm dieser ganze dieser ganze Prozess. Ja,
2: ich kann dir kann dir mal eine Perspektive geben, weil ich hatte auch als du das gerade erzählt hast, so das Bild letztes Jahr im Sommer auf dem Habitat habe ich dich zuletzt spielen sehen und da weiß ich auch noch, dass der Aufbau ziemlich lang gedauert hat und dass dann auch ein Mensch aus deinem Team dann über die Bühne gestürmt ist hin und her und hier und da und du saß da und das äh, irgendwie passt noch nicht, irgendwie passt noch nicht und ich habe schon auch bei mir gemerkt, boah, da kommt so eine Spannung. Ne? Was passiert jetzt hier eigentlich? Und das ist ja ein Teil in dir, der dann auf das Publikum übergeht. Und dann gleichzeitig schaffst du es aber, dich dann hinzusetzen und loszulegen und dich selber wieder in dein Element reinzubringen. Und das überschlägt sich ja oder überträgt sich auch auf das Publikum. Und ich weiß, dass, also ich habe mich gerade gefragt, ob vielleicht auch nur durch diese Spannung ähm, das dann auch möglich war, sich so in diese Musik zu geben. Und dann war ich auch, welches Lied kenne ich hier eigentlich? Keine Ahnung. Irgendwie alle und keins. Aber es war einfach so eine, <lacht> ja, so eine Experience. Und ich glaube, das ja, man könnte es nicht planen.
0: Es ja, das stimmt. Vielleicht ist es wirklich so ein Flitzebogen, den man so richtig voll aufspannt und, dann kommt genug ja. Energie zustande. Ja, in dem Fall, ich kann mich sehr gut daran erinnern, gab es eine große technische ah, Schwierigkeit. Okay. Und das sind, das sind genau, ähm, das ist das sogenannte Cut-Kabel, das überträgt alle Daten an das, an das Mischpult. Und wenn ich jetzt schon darüber rede merke ich so wie mhm. äh, wie ich eigentlich die die andere Stimme in die Verteidigung <lacht> gehen möchte äh, weil ja das spielt total gegen gegen diese ja. Geborgenheit ne? also da ist was da gibt es wartende Menschen mhm. da könnte unwohlsein sein oder da könnten das könnte ein super Gau werden aber es gibt ja immer ja, immer solche eben. Probleme und ich habe erst mit mhm und ich habe als ich mit 25 dann beschlossen habe mein Leben neu anzufangen hatte ich leider immer noch nicht das Rückgrat mich einfach dahinzusetzen äh, und offen darüber zu sprechen da sind weiterhin diese äh, keine Ahnung Versagenssachen und so also das es ist ja alles weiter hm. aktiv ne und, und nur nur neu sie sind auf einmal vor dir selbst akzeptiert äh, aber ich habe sogar irgendwann angefangen ab 2017 in der Elbphilharmonie äh, darüber zu sprechen. Also ich, äh, Es gab einen wirklich psychologisch wichtigen Punkt in der ganzen Sache, dass, dass äh, ich einfach ein Stück aufgehört habe in der Elbphilharmonie und ähm, nehmen wir mal so eine klassische Halle, die von Perfektionsdrängen und Geniekomplexen bis unter den, <lacht> unter den Dachkasten vollgedrückt ist und äh, einfach aufzuhören und, und sagen wir mal, ich wäre ein klassischer Pianist gewesen, dann wäre das vielleicht sogar mein Karriereende. Aus solchen Blackouts kannst du dich dann ganz schlecht wieder rausbefreien. Da haben Leute drei Jahre für irgendeine Sache geübt. Und, und, und. Jetzt ist es aber so, dass ich einfach dieses Stück aufgehört habe, mittendrin zu spielen. Es gab ein Raunen, äh, also quasi ein gemeinschaftliches Einatmen. Und es war einzig und allein meine Aufgabe, die Sache mit einer Leichtigkeit oder mit einer Schwere mhm. zu versehen. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich einfach sage, oh nee, es war irgendwie, es ist nicht so die Richtung, die ich mir gerade für die Elf Philharmonie vorgestellt hatte, und dann hat das so eine Leichtigkeit, also es war so eine. Für die ganze, also für die ganze manche, also manche, die, die, die gleiche Energie, die du gespürt hast auf dem Habitat, so, oh, hier ist irgendwas mhm. in der Luft, du übernimmst das ja mhm. sofort. Ne? Also man, man, man äh, und, und in dem Moment konnte ich, konnte man zweieinhalbtausend Menschen mit einmal erleichtern, nur weil man eine Sache laut gedacht hat oder also, weil man dieser Sache auch gar nicht so eine große Fail oder, oder sagen wir mal Scheiterungsbedeutung eingeräumt hat. Das war, das war so im Kopf für mich ein großer Umschlagpunkt. Seitdem ist das quasi wie so eine Art Running Gag für mich und ich versuche sogar genau solche Momente zu provozieren. Ich, die, die Musik ist noch viel besser geworden, ist noch viel mutiger geworden. Sie, sie kann teilweise die 100%-Marke überschreiten, aber manchmal auch 50%-Marke unterschreiten. Sie ist so, ähm, es, ist, es ist so viel möglich und es ist aber nicht gleichzeitig sofort äh, ja, es ist nicht alles sofort äh, vor, vorbei, sondern es darf sogar mal 15 Minuten so ein suchend sumpfiges <lacht> Stück werden, äh, was sich vielleicht irgendwann dann mal wieder konkretisieren lässt. Und dadurch, dass jedes Konzert anders ist und so weiter, hat sich mittlerweile so eine Gleichgesinntheit um dieses Projekt gebildet, dass ich, dass ich, dass ich mich sicher ja. fühlen kann. Und diese Sicherheit kann ich dann aber auch genauso äh, zurückgeben. Mhm. Das sind schon echt. Ähm, ich Echt wichtige Prozesse für diesen künstlerischen Total. Prozess. Die sind die, sind die Live-Konzerte. Das sind die wichtigsten Reaktoren, ähm, um, um diese Kunst zu fördern. Es ist gar nicht dieses Zuhause friemeln oder allein am Klavier sitzen. Es ist, es ist das, was da passiert. Mhm. Also, was da an Raum, Energie und Druck so zusammenläuft, da passieren echt verrückte Sachen mhm. und entstehen neue Stücke und. Ähm, auch die Persönlichkeit entwickelt sich einfach mit jedem Konzert anders weiter. Wenn man einfach aufmacht, wenn man keine Settles spielt, mhm. wenn man jeden Tag aufs Neue ähm, diesen Herz auf Prozess versucht zu provozieren. Mhm. Und das ist die eigentliche Anstrengung. Oder sagen wir mal, das ist die eigentliche Aufgabe. Anstrengung ist das falsche Wort. Das ist, ähm, ist vielleicht auch eigentlich meine Gabe, ähm, das, das ist nicht unbedingt dieses äh, Musische oder Leadership oder weiß ich nicht, was es auch immer versucht äh, an Skills oder so, sondern äh, ich glaube, es geht darum, sowas zu bemerken, zu handeln und zu kanalisieren. Und dann dann ist, ist ist die Musik sogar nur zweitrangig. Also selbst dann ist meine Person drittrangig und das Publikum. Also nichts bekommt mehr so eine bewusste Bedeutung. Es muss, es ist, äh, es ist nicht mehr bewertbar. Man kann hinterher nicht mehr mit verschränkten Armen dastehen und sagen, es war irgendwie Scheiße, weil darum ging es nie. Hm. <lacht> und das, äh, ich ich lieb den Prozess des Ent Entwerdens. Auch am Anfang ist es ja noch so. Man bezahlt irgendwie, äh, keine Ahnung, mittlerweile bis zu 40 Euro Eintritt irgendwo und ein paar Leute äh, erwarten etwas und du sitzt dann auch noch höher als der Rest auf einer Bühne. Ne? Also eigentlich so die, 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 die Zeichen vorab zeigen eigentlich, dass du jetzt was liefern müsstest. und Was ist, wenn man aber genau das äh, aushebelt mhm. und, und da sucht, das ist quasi irgendwie gerade immer noch mein meine Hauptmotiv, mhm. das, das zu entstehen. Das zu, das zu schwächen, diese Denke darum, dass man ähm, ja also dass man mit Fähigkeiten oder mit ähm, das ergibt, dass wenn man einmal in dieser dreidimensionalen Welt angekommen ist, ist das andere wirklich nur noch, es ist überhaupt nicht mehr, diese ganzen menschlichen Sachen sind dann gar nicht mehr wichtig, also das, dass man
1: Und es, es, es kommt so bei mir auch an, dass es eine unfassbare Gegenwärtigkeit dann ist, also alles alles Kontextuelle ist gegeben also, oder in dem Moment, in dem Kontext ist alles gegeben, was es braucht. Sei es das Publikum mit all dem, was das Publikum trägt, sei es die Musik, die du mit deinen Fähigkeiten natürlich auch zum Klingen bringst, sei es der Raum, in dem es dann auch geschieht. All das ist vorhanden. Nur das, was es allerdings ausmacht, ist dann die Gegenwärtigkeit. Und dass das alles in diesem Moment zusammenkommt, ist einfach in diesem Moment das Fantastische, das Magische, das Brillante. Und es lässt sich auch nicht wieder nachmachen, sowieso nicht, wenn man in Tonstudio ja. wäre. Und genauso ließe sich dieser Moment, ist natürlich logisch, nicht nochmals reproduzieren. Aber das macht eben die Magie aus. Und was ich daraus lerne, ähm, jetzt einfach durch dieses Gespräch, ist äh, nochmals, sich immer wieder in diese Gegenwärtigkeit zu bringen. Und all das, was genau jetzt in diesem Moment ist, reinzubringen. Und eben nicht, ich habe doch bezahlt und deshalb habe ich was abzuholen. Oder ich bin jetzt in diesem Meeting, deshalb liefere jetzt bitte. Sondern nein, es entsteht genau jetzt. Ähm, und wenn wir uns doch alle da nur für ähm, begeistern könnten, genau so zu agieren, äh, würde vielleicht eben in jedem Moment Magie passieren. Äh, aber
0: bitte. schön, ja, sehr sehr schön gesagt. Ja, das, ich werde oft gefragt, so oh Mann, das ist ja dann auch so anstrengend die Tour oder das ist, das sind ja so viele hintereinander. Du, du, äh, ich beantworte das halt auch immer wieder mit so mit so ähnlichem Kontext. Das, das ist das ist nicht so. Also das in dem Moment, wo man das dann machen kann, also nach dem Konzert bin ich ja, es ist so ein bisschen wie nach dem Schwimmen. Man ist eigentlich vitaler hinterher als, als vorher. Man ist gesünder hinterher als, als vorher. Also für mich ist das, ähm, also diese Verausgabung, oder es haben sich jetzt so viele Sachen über die Pandemie angestaut. Also ich bin wahrscheinlich jetzt in einem giftigeren Zustand, als ich es nach der Tour sein werde. Und ich freue mich, dass dann halt äh, mit allen Menschen... Ja, zu verhandeln. Also, diese stetige Verhandlung ist halt einfach das, worum hm. es geht. Und das ist auch das, was äh, zum Beispiel während so einer Pandemie die, die, die Kunst aufs härteste bedroht hat. Ne? Also, es geht gar nicht nur darum, dass so, äh, oh ja, das Publikum fehlt hm. oder die Leute, die zuhören oder so. Das, das wäre zu einfach gedacht. Es geht um. Empfänger und Sender und um und, und Diskurs und, und Rückschlagspiegelhaltung Spiegelhaltung oder, oder nicht. Also ein Argument in dem Moment, wo ich es laut ausspreche, indem ich euch hier gerade davon erzähle, mhm. so habe ich das übrigens auch noch nie jemandem so richtig erzählt, äh, fällt, fällt auf, dass, dass man bei manchen Dingen, keine Ahnung, wie weit man mit manchen Dingen ist mhm. und wo, wo halt zum Beispiel Vokabular mhm. fehlt. Und da, wo Vokabular fehlt, merkt man, okay, ja, da, entweder du scheust dich noch davor <lacht> oder du erfindest äh, da gerade ja, was Neues raus. Und das was. ist nichts ja. anderes als diese dauerhaften Konzerte. Ja. Also wenn ich das, wenn man diese ganzen neuen Stücke und Teile mit reinbringt, neue Argumente mit einbringt und testet und, und ähm, schaut, wo die hinführen, was sie mit einem machen oder was sie mit... Da nur, nur darum geht es. Es geht in keinster Weise um irgendwie... Unterhaltung oder so. Ich kann es ich gar nicht genau anders, ich kann nicht genau anders beschreiben. Es geht
2: ja. um Resonanz, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, ob der der Begriff was sagt, ja. Hm.
0: Der Begriff ist sogar der richtigste. Ich habe mit dem Hartmut Rosa, hm. der sich ja nun wirklich tief damit beschäftigt, mhm. hatte ich schon ähm, war ich schon mal in einem Panel oh. und wir waren auch so ein bisschen ineinander oh. verknallt. Ich, äh, ich bin auch ein bisschen weil, in ähm, ihn verknallt. Äh, ja, das, das, kann ich verstehen. Einfach genau diese, es geht genau um diese Theorie. Also wie kriegt, also diese, diese, diese Schwingung, äh, und, genau. Und da, ist, da gehört kein Guru dazu, sondern das ist halt einfach so deutlich und es ist so klar, mhm. ähm, äh, dass, ja, das, das, das verstehen zu wollen oder wie diese Systeme funktionieren und, ja, als ich von dem elfjährigen Jungen am Klavier erzählt habe oder so, da hat er, er direkt übernommen damals die Geschichte und hat sie, hat sie in seinen philosophischen Kontext <lacht> eingeordnet und das war auch sehr bewegend. Aber ja, genau. Resonanz ist ein ist, ist der perfekte, eigentlich der perfekte Begriff dazu.
2: Gut. Ich glaube, wir könnten das. unendlich weitermachen. Aber es ist auch ein schöner Moment, um auch die Zeit zu achten und vielleicht ähm,
1: unseren letzten Keks zu nehmen. Möchtest du ihn nehmen? Ich kann ihn, auf, ich kann ihn gerne nehmen. Dann. Wir haben nämlich immer bei unseren Gästen einen kleinen Abschlussritual. Und zwar siehst du hier einen Glückskeks. Und ich mache ihn für dich auf und dann werden wir sehen, was da für ein Spruch drin ist. Und dann wäre es äh, genau wäre es, äh, ein Wunsch von uns, dass du gerne diesen Spruch dann nimmst und sagst, was lehrt uns denn dieser Spruch auf, in Bezug auf dieses Gespräch, was wir gerade geführt haben. Mal sehen, ob der Glückskeks uns ähm, Gutes in die Karten spielt. Ähm, das immer so kleine.
0: Ein ja, großes nochmal. Noch mal ein großes Statement jetzt zum Schluss. Genau. Mal sehen.
2: Ja, auf Oder auch nicht. Das wäre ja auch immer offen, was da
1: rauskommt. Also, der Glückskeks sagt: Sie finden den richtigen Ton und überzeugen alle von ihren Plänen. <lacht> oh, okay, also ich glaube sein, wir brauchen oder? nicht.
0: <lacht> ich weiß nicht, wir, wir brauchen wahrscheinlich nicht mehr viel äh, erklären darum, aber äh, das wäre ja, also ist ja der Best Case von Glückskicks, der hat mit mitgespielt. <lacht> ich äh, kann, kann dem nichts mehr hinzufügen, nee, sagen würde? was er so rum. Es ist ähm, äh, bildet wirklich unser letztes letztes großes Statement.
1: Es ist immer wieder so schön zu sehen, dass es genau das kommt, was wir brauchen. Aber ich kann dir nur zustimmen. Ich glaube, es braucht nichts mehr hinzuzufügen. Mhm. Ähm, nee, wunder, wunderschön. Also, ich, äh, es war ein, ein wirklich ein Gespräch, wo ich so eingesunken bin. Mhm. Und äh, diese, diese sowohl Bilder beschriebene Bilder von dir mitzunehmen. Ich war schon fast so, jetzt will ich noch die Musik im Hintergrund hören. Mhm. Und äh, und das äh, noch zu bekleiden, aber es war wirklich ein sehr, sehr schönes und unfassbar offenes äh, und ein Riesendank, dass du dich so gezeigt hast. Vielen, vielen Dank dafür.
2: Vielen Dank auch. Und ich hatte das vorab überlegt und habe es jetzt eigentlich verworfen, weil ich dachte, irgendwie passt es nicht mehr. Aber jetzt, wo Julia das sagte, wenn wir jetzt einen Song einspielen wollen würden, wenn wir das machen können, dann kannst du ja auch gleich sagen, hm, welcher Song wäre das denn? Wer kommt dir in den Sinn?
0: Ich habe jetzt ähm, an Lu äh, komischerweise, ich habe jetzt einfach nur assoziativ an Luft ah, gedacht. Ich habe da auch schon dran ähm, gedacht, weil <lacht> also <du> diese
2: Bilder <lacht> beschrieben ja, weil, hast, wie du, wie du dort entlang rennst sozusagen auch ja.
0: Ja. ja. weil das nach so einer also oder beziehungsweise nach so einer Erkenntnis oder beziehungsweise ähm, der, der Aufbruch ist oder eben und ich weiß nicht passt, passt auch ganz gut. Das ist auch ganz gut dahin. Genau. Ja. Dann an Björn.
2: We'll find it for you. Cool. Ja. <lacht> Björn ist äh, die Person, die uns im Hintergrund mit dem Schneiden hilft. Und er wird dann diesen Song einarbeiten.
1: <lacht> Schön.
2: Ja. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, ja.
1: Ich
0: danke euch auch.
1: Und genau, wünschen dir auf jeden Fall eine ganz tolle, eine ganz tolle Tour. Und äh, dass du uns allen, in all deinen Möglichkeiten, in all deinen Formen ähm, uns immer wieder in diese Gemeinschaft auch bringst und in die Resonanz dessen, was gerade ist.
2: Ha, ich bin ganz geflasht und beseelt und begeistert und gelöst auch, merke ich, und wirklich berührt und inspiriert. Und ich weiß nicht, was mir alles noch einfällt, aber ich bin ganz viel nach diesem Gespräch und denke, wir konnten sehr, sehr viel mitnehmen, wenn wir gut hingehört haben. Ich glaube, das ist auch ein Gespräch, da kann man zwei, dreimal hinhören.
1: Was hast du denn gehört, Julia? Was hat dich besonders bewegt? Ja, ich fand es, war ein sehr seichtes Gespräch, nicht? es war irgendwie ein sehr... Auf der einen Seite sehr fließendes, aber auch äh, seicht äh, und damit auch für mich ähm, ersichtlich, wie, äh, wie sehr Martin in seinem Innenleben sozusagen ähm, war und sich so mit, mitteilte. Und wenn du mich fragst, ja, was hat mich denn so bewegt? Hm. Es sind so zwei Sachen. Auf der einen Seite, was mich bewegt, ist einfach diese Ehrlichkeit und die ähm, die Authentizität, wie er mit sich selbst umgeht. Hm. Und äh, wie sehr er äh, in sich forscht und sich ehrlich begegnet. Also äh, die, dieses Bild kennen wir so gut wie äh, eben die Zwiebel und die Zwiebel mehr und mehr abschälen, bis man wirklich zum Kern kommt. Und ich fand, er hat uns... Äh, damit in seinem Leben des Zwiebelschälens <lacht> mitgenommen. Und äh, das war sehr berührend, sehr, 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 ähm, ja, einfach wunderschön, diesen Prozess zu erleben durch seinen Worten. Und das zweite für mich war diese, wie ich es dann in meinen Worten sagte, so diese Magie zu erkennen, wenn wir eben in die volle, volle Präsenz oder in die Gegenwärtigkeit kommen. Und äh, nochmals da einfach zu erkennen, wie sehr wir geneigt sind, nicht in dieser Präsenz zu sein. Mhm. Und damit auch gar nicht die Möglichkeit uns schenken, in einem in magischen Momenten zu, zu sein oder die zu erleben. Und ähm, genau, das wäre so das Zweite bei mir. Hm. Da kann ich schön
2: anknüpfen, weil ich fand es auch bemerkenswert, wie er das eben sehr realistisch glaube ich, realistisch auch beschrieben hat, wie es eben ist, dass es keine leichte Arbeit ist und dass, wie du es gerade gesagt hast, diese Präsenz und diese Entfaltung kann ja nur zustande kommen, weil er ganz viel dafür tut und weil auch das Team ganz viel dafür tut, dass es immer wieder möglich ist und gleichzeitig ist dann durch diese Präsenz auch dieses Fallenlassen möglich, weil ich glaube, dass das, was er für sich beschreibt, was ich dann auch beschrieben habe aus Publikumssicht, ist ja auch für das Team möglich nur weil er eben sich so sicher ist in seiner Unsicherheit und das heißt nicht er ist unsicher aber er ist sich sicher ich werde das nicht unter Kontrolle haben. Und ich glaube, dieses Paradox, dieses scheinbare Paradox, ist das, was unfassbar viel Sicherheit ermöglicht. Und diese Sicherheit strahlt ab auf ihn selbst, auf seine Kunst, auf das, was er tut, auf das Publikum, aber eben auch auf die Menschen, die er ja führt in dem Moment und die alle auf ihn blicken, die auch, wenn man Aufnahmen kennt, ja ganz nervös hinter der Bühne sitzen, bis es losgeht. Also die diese Anspannung haben, bis sie wissen, okay, jetzt läuft es. Und jetzt ist er eben in dieser Präsenz. Und wir können uns darauf verlassen und ich glaube, das ist eines der sehr, sehr vielen impliziten ähm, Messages, die aus diesem Gespräch kamen. Deswegen sage ich, ich glaube, wenn man gut hingehört hat, konnte man wirklich auch als Führungskraft unfassbar viel mitnehmen aus diesem Gespräch. Und auch, glaube ich, in so einer schönen Offenheit, dass es in viele Deutungen für einen persönlich gehen kann. Und ich glaube, hier wird es uns wirklich mal interessieren. Also wenn ihr uns Rückmeldungen geben mögt, wenn ihr uns schreiben mögt, was habt ihr denn für euch, gerade wenn ihr in der Führungsrolle seid, was habt ihr denn für euch rausgezogen in diesem Gespräch? Was hat euch vielleicht bewegt? Was hat euch vielleicht auch zum Umdenken angeregt? Oder was hat euch inspiriert? um auch mehr vielleicht in diese Präsenz zu kommen und auch mehr die eigene inner, innere Welt auch ähm, in den Blick zu nehmen. Ja, ich glaube, da freuen wir uns dieses Mal besonders. Und ansonsten danken wir immer, wie wir immer äh, danken, dass ihr uns zugehört habt, dass ihr dabei seid, dass ihr uns unterstützt und ja, für alles Weitere.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.